0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie herzlich zu Staffel 1, Episode 4 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Schon unsere Großeltern wussten ja, aus Fehlern wird man klug. Und daher möchte ich gerne heute mit Ihnen einen Blick auf die sieben Todsünden der Führung werfen und auch überlegen, welche Anforderungen sich daraus an moderne Führungskräfte ableiten lassen. Dazu starten wir mit einem Zitat, wie auch beim letzten Mal. Und zwar stammt es diesmal von Napoleon Bonaparte, der zu einem seiner ranghohen Soldaten gesagt haben soll, es gibt keine schlechten Mannschaften, Marschall, es gibt nur schlechte Offiziere. Naja, und äh, inzwischen gibt es zahlreiche Führungs- und managementratgeber ratgeber ähm, Ein paar davon werde ich auch noch in die Shownotes packen zu dieser Episode. Ein sehr, sehr gutes Buch, was ich Ihnen beispielsweise empfehlen kann zum Thema klassische Führung, ist das Buch Führen, Leisten, Leben von Fredmund Malik. Oder es gibt auch zahlreiche gute Bücher von Reinhard Sprenger beispielsweise. Da finden Sie einige Tipps in den Shownotes zu dieser Episode. Die Shownotes finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog slash S01E04 Also S für Staffel 1 und dann Episode 04. nachhaltigführen.blog führen wie immer mit UE. Und naja, es gibt zahlreiche Führungs- und Managementratgeber inzwischen. Trotzdem würde ich sagen, dass der Reifegrad der Führung in deutschen Unternehmen allenfalls mäßig zu nennen ist. Und es liegt häufig vor allem daran, dass viele Unternehmen den Stellenwert der Mitarbeiterführung einfach noch nicht erkannt haben. Zwar reden wir jetzt in Zeiten von Industrie 4.0, überall auch von Arbeit 4.0 und Führung 4.0. Das ist aber, glaube ich, von der Praxis noch weit entfernt. Weil in deutschen Unternehmen ist es einfach im internationalen Vergleich immer noch so, dass man sehr stark über die technische Ebene kommt, über das inhaltliche Know-how, was ja vielen Unternehmen auch jahrelang eben Wettbewerbsvorteile verschafft hat. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass in vielen Unternehmen weiterhin sehr stark die fachliche Ausbildung und die fachliche Expertise auch dominiert. Das haben wir im letzten Podcast schon diskutiert, dass eben viele Führungskräfte aufgrund ihrer Fachkompetenz vor allem befördert werden, weniger aber aufgrund ihrer Führungsfähigkeiten. Und inzwischen haben viele Unternehmen zwar erkannt, dass es Sinn macht, den Mitarbeitern auch methodische und soziale Kompetenzen zu vermitteln, aber häufig eben aufgrund der Nähe zur fachlichen Bewältigung der Aufgabe. Ja, zum Beispiel nehmen sie einen IT-Spezialisten, der eine Software unternehmensweit einführen muss und der benutzt eben Kenntnisse wie das Projekt sinnvoll strukturieren kann, um eben sicherzustellen, dass das Budget und der Zeitrahmen eingehalten wird. Den schickt man wahrscheinlich zum Projektmanagement-Seminar. Oder Vertriebsleiter, der wöchentlich mit seiner Mannschaft Abstimmungsrunden und Sales-Meetings macht, der braucht wahrscheinlich auch die Qualifikation, Besprechungen gut zu leiten, Moderationstechniken sinnvoll einzusetzen. Also fährt er zum Moderationsseminar. Vielleicht gibt es auch einen Key-Account-Manager, zum Beispiel von einem Anlagenbauer, der zu großen Industriekunden hinfährt und vor Ort das Produkt- und Leistungsspektrum der Firma präsentieren soll, vielleicht auch einen Workshop mit der Geschäftsführung macht, um eben Investitionsentscheidungen äh, auch gegeneinander abwägen zu können. Dafür braucht er ein entsprechendes Know-how, um die Produkte vorzustellen, den Workshop zu gestalten. Also fährt er zum Präsentationsseminar. Jetzt sehen Sie aber auch, in vielen Fällen wird noch wenig ja, Augenmerk auf das Thema Führungskompetenz gelegt und äh, ich glaube, immer mehr entsteht auch die Erkenntnis, dass Führung einer der zentralen Hebel sein kann, um eben nicht nur die Führungskräfte noch stärker zu befähigen, sondern auch die Mitarbeiter bestimmte Kompetenzen zu entwickeln und eigengetrieben äh, ja, herauszubilden und zielgerichtet einzusetzen. Führung beschränkt sich bisher noch sehr, sehr stark auf eine fachliche Vorgesetztenrolle im Organigramm, falls es das überhaupt gibt. Und auch die Führungskräfte ja, konzentrieren sich in vielen Fällen lieber auf ihre eigenen fachlichen Aufgaben, die sie vielleicht noch haben, weil sie die natürlich gelernt haben und weil sie auch wissen, ich werde an den Ergebnissen hinterher gemessen, die da rauskommen. Und eigentlich macht mir das auch viel mehr Spaß, was ich bisher mein Leben lang so als gute Fachkraft gemacht habe. Und äh, ich glaube, das dreht sich zunehmend, dennoch ist in vielen Organisationen immer noch Befehl und Gehorsam angesagt, wenn es um Führung geht und ähm, naja, die Frage ist auch, wie sollen die Führungskräfte das auch wissen und gelernt haben, ohne eine gezielte Führungskräfteentwicklung. Von daher möchte ich Ihnen jetzt mal die sieben größten Fehler vorstellen, die ich so in der Praxis, in der Arbeit mit Unternehmen in der Vergangenheit gesehen habe, auch im Coaching mit Führungskräften, das habe ich mal sehr plakativ provokant vielleicht als die sieben Todsünden der Führung zusammengefasst. Die nenne ich Ihnen erstmal im Überblick, bevor wir da ein bisschen detaillierter umsteigen, einsteigen. Also Todsünde 1, die Mitarbeiter werden zu autoritär geführt. Todsünde 2, die Mitarbeiter werden, genau das Gegenteil, zu lasch und zu partizipativ geführt. Nummer 3, die Mitarbeiter werden zu wenig oder auch gar nicht geführt. Das ist so das Prinzip Management bei Robinson, wenn Sie das kennen. Alle warten auf Freitag und die Führungskraft versteckt sich vielleicht in ihrem Büro. Todsünde Nummer vier, die Mitarbeiter werden nicht zielorientiert genug geführt. Im letzten Podcast haben wir ja auch gesagt, dass Führung immer auch Ziele erfordert und sich sehr stark am Ergebnis orientiert, zumindest wenn wir über die klassische Führung sprechen. Todsünde Nummer 5, die Mitarbeiter werden zu kleinteilig und operativ geführt und das big picture fehlt. Todsünde Nummer 6, die Mitarbeiter werden nicht entwicklungsorientiert genug geführt. Und Todsünde Nummer 7 und eine der schlimmsten, die Mitarbeiter bekommen zu wenig Anerkennung und Feedback. Und jetzt hatten wir schon gesagt, aus Fehlern lässt sich wunderbar lernen. Dennoch möchte ich hier gar nicht irgendwie anklagen, Missstände, Missstände aufzeigen, sondern eher mal mit einem Augenzwinkern konstruktive Kritik üben und Ansatzpunkte zur Verbesserung aufzeigen. Von daher werde ich bei jeder Episode auch mal gemeinsam mit Ihnen herausarbeiten, was sind so die Dinge, die wir daraus lernen können, sprich welche Anforderungen, Eigenschaften, Kompetenzen braucht es eigentlich, um eine gute Führungskraft zu werden. Und das werden wir in den nächsten Episoden dieses Podcasts noch um weitere Werkzeuge, Instrumente, Techniken erkennen, äh, ergänzen, die Sie eben brauchen um unterschiedliche Führungssituationen auch erfolgreich und souverän zu meistern und dadurch noch wirksamer und nachhaltig erfolgreicher und zufriedener zu werden. Kommen wir jetzt aber zu den sieben Todsünden im Einzelnen. Todsünde Nummer eins, die Mitarbeiter werden zu autoritär geführt. In vielen Unternehmen herrscht wahrscheinlich auch heute noch eher so eine Bürodiktatur, in der ein offener Meinungsaustausch allenfalls bedeutet, dass der Mitarbeiter mit seiner Meinung ins Büro des Vorgesetzten geht und es mit der Meinung seines Chefs wieder verlässt. Na, die Gründe dafür, dass Führungskräfte oft als so autoritäre Alleinherrscher reagieren, regieren, können sehr vielfältig sein, hängen sicherlich an der Führungskompetenz und auch Erfahrung und vor allem an der Persönlichkeit der Führungskraft selber und ihrer Einstellung gegenüber den Mitarbeitern. Vielfach ist einfach nicht die Einstellung da, vielleicht kennen Sie das aus der Transaktionsanalyse einer bestimmten psychologischen Richtung, dass man sagt, ich bin okay, als Führungskraft und du bist als Mitarbeiter, als Mensch auch absolut in Ordnung. Und dann haben wir eine gute Gesprächsebene, auf der wir auf Augenhöhe diskutieren können. Da kann es immer noch sein, dass ich Leistung oder Verhalten kritisiere und dazu Feedback gebe. Nur wenn ich eben meine Mitarbeiter auch täglich spüren lasse, so als Bürodiktator, ich bin okay, aber du bist es nicht, dann wird sich das eben auch sehr, sehr schnell auf die Mitarbeiter übertragen und zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Wenn ich immer nur glaube, die Mitarbeiter sind faul und träge und nicht kreativ und müssen angetrieben werden und ich nehme mir auch gar nicht die Zeit, mal hinter die Fassade zu gucken und den Mitarbeiter zu fragen, welche Ideen er denn hat und sein Potenzial zu nutzen, naja, dann wird sich der Mitarbeiter wahrscheinlich auch relativ schnell zurücklehnen und sagen, hey, das ist offensichtlich gar nicht gefordert und erwünscht und da wird relativ schnell ein Teufelskreis draus dass sich ja, das dominante, misstrauensgeprägte Weltbild der Führungskraft auch immer mehr verstetigt, weil sich die Mitarbeiter auch zurückziehen und einigeln und dann eben auch auf Durchzug schalten, Dienstagvorschrift machen. Und dann gewinnt die Führungskraft natürlich erst recht den Eindruck, hey, genauso ist der Mitarbeiter auch, wie ich ihn eingeschätzt habe und wird erst recht sich besonders autoritär verhalten. Was lässt sich daraus lernen und ableiten? Naja, zum Ersten brauchen Führungskräfte eine hinreichende Selbstreflexion, um überhaupt erstmal zu sehen, wie komme ich darüber, wie wirke ich auf andere. Dann auch eine gewisse emotionale Intelligenz. Ähm, bedeutet ja, bin ich in der Lage, meine eigenen Gefühle, wenn sie hochkommen, gut zu erkennen, zu steuern und mir auch mit den Gefühlen anderer, die mir entgegenschlagen, umzugehen. Da gibt es ja das schöne Buch von Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz verlinke ich auch in den Shownotes zu der Episode. Dann ist es wichtig für Führungskräfte auch entsprechend auf die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter einzugehen, sich auf dieses Verhalten sinnvoll einzustellen, um die Mitarbeiter gut zu erreichen, nicht so von oben herab zu behandeln und eben die Mitarbeiter mit den Ideen, die sie haben, mit den Dingen, die sie einbringen können auch entsprechend einzubeziehen und partizipieren zu lassen und nicht immer alles so als autoritärer Alleinherrscher zu entscheiden. Kommen wir zur zweiten Todsünde. Die Mitarbeiter werden zu lasch und übertrieben partizipativ geführt. Das steht im krassen Gegensatz zur Bürodiktatur, die wir gerade beschrieben haben und wer so ein sozialromantischer Kuschelkurs. Den gibt es sicherlich auch in vielen Unternehmen. Nach dem Motto, ah, tu du mir nichts, dann tue ich dir auch nichts – bin so übertrieben partizipativ, muss jeden immer bei jeder Entscheidung mit ins Boot holen, versuche Konflikte zu vermeiden, äh, spüle Dinge, die ich sagen will, unnötig weich formuliere, Feedback nicht so direkt, sondern sage, ja, wäre schön, wenn Sie mal darüber nachdenken könnten, vielleicht zu versuchen und dann lernt der Mitarbeiter eben auch, naja, wenn da keine Konsequenz dahinter steht, dann passiert wahrscheinlich hinterher auch nichts. Schönes Buch. Wenn Sie gerne in dem Zusammenhang was lesen möchten, ist, ich glaube, es heißt Die Weichmacher von Thomas Wasek. Die Weichmacher, das süße Gift der Harmoniekultur, wo er eben auch beschreibt, auf 150 Seiten lässt sich ganz gut so runterlesen, welche Konsequenzen hat das eben auch, wenn Entscheidungen nicht klar getroffen werden, Dinge immer weichgespült werden, welche negativen Entscheidungen hat das und Mitarbeiter so pseudo-partizipativ beteiligt werden. Weil Sie kennen das schöne Motto, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Von daher ist es manchmal eben auch notwendig, klare Entscheidungen zu treffen, konsequent in der Sache zu sein, aber immer respektvoll dem Menschen gegenüber. Sonst führt das eben dazu, dass Entscheidungen zu lange hinausgezögert werden oder inhaltlich aufgeweicht oder vielleicht auch gar nicht getroffen werden. Ebenso kann das dazu führen, dass aufgrund dieser Harmonieorientierung vielleicht mangelhafte Leistungen oder ja, notwendige Konflikte gar nicht angesprochen werden oder ausgetragen werden. Das führt häufig dazu, dass sie so unter der Oberfläche weiter köcheln und die Zusammenarbeit belasten. Da gilt aber, ran ans Netz, Störungen haben immer Vorrang und müssen auch angesprochen werden, damit man auf einer sachlichen Ebene sich gut verständigen kann. Häufig hat so eine Kultur natürlich auch eine gewisse bequeme Bewahrungsmentalität, Gegenüber den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen langfristig allerdings ist es so, dass die eben nicht dazu führt, dass mit einer solchen sozialromantischen Kuschelkurskultur das Überleben des Unternehmens langfristig sichergestellt werden kann, weil es einfach zu wenig marktorientiert, zu wenig kundenorientiert, zu wenig leistungsorientiert auch ist. Von daher ist es wichtig, dass es eben erfolgreichen Führungskräften auch gelingt, die notwendige Konsequenz zu zeigen, klar und zielorientiert zu sein richtige Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke auch zu haben, es jedoch gleichzeitig wichtig ist, eine gezielte Partizipation zu betreiben, die Mitarbeiter dadurch zu motivieren und weiterzuentwickeln. Also klare Entscheidungen, direkte Kommunikation, konsequentes und konsistentes Verhalten, da hatten wir in der letzten Episode drüber gesprochen, vermitteln Orientierung und lassen auch Vertrauen entstehen und wachsen. Gleichzeitig ist es wichtig, eine gesunde Kritik- und Konfliktfähigkeit auch zu zeigen, so dass da insgesamt die wichtigen Dinge auch angesprochen werden, damit Mitarbeiter nicht zu lasch und übertrieben partizipativ geführt werden. Die dritte Todsünde war ja, äh, noch krasser, Mitarbeiter werden zu wenig oder auch gar nicht geführt. Da kennen Sie vielleicht auch Führungskräfte, die dann eher so Versteckspielen bevorzugen und sich gar nicht richtig blicken lassen, wenn dann allenfalls nach dem Prinzip Management bei Helikopter, können Sie vielleicht, ab und zu mal einfliegen, eine Menge Staub aufwirbeln und dann schnell wieder weg sein. Oder das noch extremere Verhalten wäre, so ein richtiges Laissez-faire-Verhalten im Sinne von, ich habe auch gar nicht so richtig Lust, irgendwie unpopuläre Dinge auszusprechen oder die Mitarbeiter konsequent zu führen oder da zu sein, ansprechbar zu sein, weil dann würden die Mitarbeiter vielleicht auch feststellen, ja, ich kenne mich mit einigen Dingen gar nicht so richtig aus Müsste Entscheidungen treffen, für die ich hinterher verantwortlich gemacht werden kann. Naja, jedenfalls ähm, zeichnet sich häufig ein solcher, ich möchte ihn mal nicht, nicht Angriffspakt nennen, vor allem dadurch aus, dass jegliche Konsequenz und Kommunikation auch fehlt und dadurch entsteht eben eine große Ziel- und Orientierungslosigkeit für die Mitarbeiter und eben auch nicht so viel Motivation. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ja die Leistung maximal äh, entlang meiner persönlichen Grenznutzenkurve anbieten, wenn man so möchte, aber auch nicht viel mehr zeigen, was einfach heißt, ich mache Dienst nach Vorschrift. Wenn ich jetzt allerdings dafür sorgen will, dass auch eine gute Balance zwischen Leistung und Zufriedenheit da ist, dann sollten sich da Führungskräfte auch nicht rein auf das Fachliche zurückziehen. Ähm, ich wiederhole, meine Forderung aus der ersten Episode, wer Menschen beschäftigt, muss sich auch mit Menschen beschäftigen. Deswegen ist es notwendig für Führungskräfte, da richtig situativ auch entscheiden zu können, welchen Führungsstil brauche ich, zielorientiert zu führen, Orientierung zu geben, hinreichende Kommunikationsskills aufzuweisen, Feedback zu geben und natürlich sich selbst und auch die Mitarbeiter Motivation entsprechend zu fördern. Der vierte Führungsfehler oder die vierte Todsünde ist, die Mitarbeiter, hatten wir gerade schon angesprochen, werden nicht zielorientiert genug geführt. Und gerade in Zeiten, in denen das Unternehmensumfeld eher VUCA ist, vielleicht kennen Sie diesen neuen Kunstbegriff, steht für Volatil, Unsicher, Komplex und auch mehrdeutig im Sinne von Ambiguous wäre das englische Wort dafür. Und wo viele Geschäftsmodelle von Disruption auch bedroht werden, ist, glaube ich, eine klare Ausrichtung auf Ziele das oberste Gebot der Führung. Weil im Zustand kontrollierter Zielunklarheit mag wahrscheinlich jeder Weg irgendwie der richtige sein. Sie kennen den Spruch, wer keine Ziele hat, kann sich nicht verlaufen. Aber richtig motivierend ist ein solcher Schlingerkurs wahrscheinlich nicht. Vielleicht nur für die in Lauerstellung befindlichen Wettbewerber. Denn Ziele sind wichtig, um Menschen Orientierung zu geben. Mitarbeiter verstehen besser, wie sich ein Unternehmen im Markt positionieren will. Idealerweise auch, wie sie selbst dazu beitragen können. Nun, deswegen ist es notwendig, eine klare Vision zu haben, im Sinne von, wo wollen wir langfristig hin? Auch eine klare Mission, das hatten wir im letzten Podcast angesprochen, im Sinne von, was ist unser Handlungsauftrag gegenüber den externen oder internen Kunden? Dann, was sind die daraus abgeleiteten, klaren, strategischen und operativen Ziele? Über das Thema Ziele werden wir auch noch im Detail sprechen, die eben dazu beitragen, Sinn für die Mitarbeiter zu stiften, naja, und äh, dann ist es eben wichtig, dass ich operativ auch den Mitarbeitern die Chance gebe, ihr Verhalten auch an dieser gemeinsamen Vision und an den motivierenden Zielen ausrichten zu können. Ne, sodass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und zwar hoffentlich in dieselbe Richtung. Deswegen ist es notwendig, diese Ziele auch konkret ins Tagesgeschäft zu übersetzen und auch greifbar zu machen, sodass es eben zu einer nachhaltigen Umsetzung kommt. Was sich daraus ableiten lässt, ist, dass Führungskräfte eben auch die Fähigkeit brauchen, Visionen zu entwickeln, Sinn zu vermitteln, Strategien zu planen, die in Maßnahmen umzusetzen und in diesem Prozess auch die Mitarbeiter gut abzuholen und mitzunehmen. Die fünfte Todsünde der Führung ist, Mitarbeiter werden zu kleinteilig und zu operativ geführt. Ja, Und wir haben vorhin schon gesagt, es gibt viele Führungskräfte, die ihre Position vor allem ihrer ausgeprägten fachlichen Qualifikationen verdanken. Und die tun sich natürlich... Häufig schwer auch damit in ihrer neuen Position diese liebgewonnenen Fachaufgaben loszulassen. Stellen jetzt ganz verwundert fest, dass sie plötzlich Führungskraft sind und eigentlich hatten sich das ganz anders vorgestellt. Jetzt verbringen sie einen Großteil ihrer Zeit mit Planen, Organisieren, Entscheiden, müssen sich mit den Sorgen und Nöten ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen. Naja, Und viele Führungskräfte neigen dann wahrscheinlich dazu, sich schnell in ihre altbekannte fachliche Welt zurückzuflüchten. Und ähm, wandeln dann mit vielleicht nicht gerade hochalpinem Geschick auf dem schmalen Grat zwischen notwendiger Kleinteiligkeit und übertriebenem Micromanagement und Erbsenzählerei. Häufig natürlich zur Verärgerung und Demotivation der Mitarbeiter, die ganz andere Erwartungen auch an die Führungskraft haben und sich demotiviert führen, weil die Führungskraft sich einfach viel zu detailliert einmischt und äh, alles kleinteilig vorgibt und auch kontrolliert. Von daher, klar, das hatten wir auch schon gesagt in der letzten Episode, je operativ das eigene Team arbeitet. Und umso stärker benötigen Führungskräfte auch fachliche Kompetenzen, um die Mitarbeiter anzuleiten und zu unterstützen. Es gibt ja auch viele Teamleiter, die selbst einen Teil ihrer Zeit weiter in den operativen Prozessen arbeiten. Das ist auch richtig und gut. Wenn jedoch allerdings für die Führungskraft die operative Zeit oder operative Arbeit dazu dient, aus der Führungsaufgabe zu, Pflicht, zu flüchten, dann ist das wahrscheinlich der falsche Weg. Richtig wäre, durch die operative Arbeit weiterhin Bezug zum Tagesgeschäft zu haben, da die Probleme und Schwierigkeiten der Mitarbeiter besser zu verstehen und nicht aus den Augen zu verlieren. Nur, ja, wenn es eben darum geht, immer nur die beste Fachkraft zur Führungskraft zu machen, dann wird häufig eben der sprichwörtliche Bock zum Gärtner gemacht weil eben Führungskräfte durchaus auch dazu neigen, sich dann auf übertriebenes Micromanagement zu konzentrieren, sich zu stark einzumischen, weil sie das eben gelernt haben und gut können. Die andere Seite der Medaille wäre eben, dass ich gerade dann stärker rangehe, auch die entsprechenden Führungs- und Leadership-Skills zu entwickeln. Von daher, was brauchen Führungskräfte, um nicht zu kleinteilig zu führen? Naja, es ist wichtig, klare Ziele vorzugeben und Aufgaben auch gezielt an die Mitarbeiter zu delegieren auch loszulassen und eine gewisse Lust auch am Kontrollverlust zu haben. Dann ist es wichtig, gutes Erwartungsmanagement zu machen. Was braucht und erwartet eigentlich der Mitarbeiter von mir? Was sind auch meine Ansprüche an die Zusammenarbeit? Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, Eigenständigkeit und Verantwortungsübernahme bei den Mitarbeitern gezielt zu fördern. Was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt, Todsünde Nummer 6. Die Mitarbeiter werden nicht entwicklungsorientiert genug geführt. Wir hatten gerade gesagt, fachliche Kompetenzen sind für Führungskräfte eben auch wichtig, um die Stärken und Entwicklungsfelder der Mitarbeiter gut einschätzen zu können. Und viele Studien belegen auch, dass bei vielen Mitarbeitern vor allem auch die Möglichkeit zur gezielten Weiterentwicklung zur Motivation und Zufriedenheit beiträgt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Erkenntnis, dass viele Führungskräfte ja zwar die notwendigen fachlichen Fähigkeiten haben, Ihnen aber vielleicht die methodischen und sozialen Kompetenzen auch fehlen oder das Mindset fehlt und die hinreichende Bereitschaft, auch einen Beitrag zur Personalentwicklung zu leisten und sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich die Mitarbeiter dann auch weiter qualifizieren, coachen, Training on the Job machen? Dann wird häufig gesagt, Frau Müller, ich habe die Personalabteilung da mal ein Seminar für Sie raussuchen lassen. Da gehen Sie jetzt mal hin und dann reden wir hinterher mal drüber, wie es Ihnen gefallen hat. Naja, das ist leider eher so ein Offenbarungseid, wenn man möchte, von Führungskräften, die sich häufig mit der Entwicklung ihrer Mitarbeiter überfordert fühlen. Nun, eine weitere Hürde für Führungskräfte, ihre Mitarbeiter gezielt zu entwickeln, ist auch gerade bei, und da würde ich wirklich von schlechten Führungskräften reden, der Gedanke, na ja, dann könnte der Mitarbeiter ja irgendwann besser werden als ich. Und dann geht er entweder meinem Team verloren oder sägt vielleicht sogar an meinem Stuhl. Naja, das ist aber wirklich eher zweit- bis drittklassige Führung, weil erstklassige Führungskräfte, die zeichnen sich meiner Erfahrung nach durch den Willen aus, die Mitarbeiter vielleicht sogar noch besser und erfolgreicher zu machen, als sie selbst es sind und ihnen im Zweifelsfall auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in anderen Bereichen des Unternehmens zu geben. Nur hierfür ist es aber notwendig, sich detailliert auch mit den ja, Anforderungen des Jobs erstmal auseinanderzusetzen, dann die Stärken und Entwicklungsfelder der Mitarbeiter gut zu kennen konkrete Ziele und Qualifizierungsmaßnahmen abzuleiten, zum Beispiel Training on the Job, Begleitung zu Kundenterminen, Erfahrungsaustausch im Team und Seminare können natürlich auch ein Bestandteil der Mitarbeiterentwicklung sein. Die eben abzuleiten und dann gemeinsam umzusetzen. Da ist es auch wichtig, regelmäßig den Fortschritt der Entwicklung zu reviewen, drauf zu gucken, den Mitarbeitern gutes, konstruktives Feedback zu geben, ihn zu bestärken, dass er eben auch richtig Lust hat, sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich rate Ihnen auch, gerade wenn Sie Mitarbeiter zu einem Seminar schicken, investieren Sie Zeit in die gemeinsame Vorbereitung. Das heißt, überlegen Sie sich, was soll der Mitarbeiter idealerweise mitnehmen bei so einem Seminar? Was sind die Erwartungen, die er hat? Was will er nach den ein bis zwei Tagen können, besser können als vorher? Und investieren Sie auch Zeit in eine gute Nachbereitung, dass Sie sagen, oder nicht nur sagen, Mensch, wie hat es dir gefallen, Klaus, und Klaus sagt, hey, super, und dann wird weitergemacht wie bisher und man fällt schnell wieder zurück in den alten Trott, sondern dass sie es gezielt nachbereiten und sagen, Mensch, Klaus, ne, klar, auch wie hat es dir gefallen, das Seminar, aber was waren die Dinge, die du mitnehmen konntest, was waren die zwei, drei wichtigsten Dinge, wo kannst du die konkret in der Praxis einsetzen, bei welchen Kunden willst du das machen, und dann auch ein, zwei Wochen später nochmal hinzuschauen und zu fragen, was ist jetzt schon konkret gelungen? Was konntest du einsetzen? Welche Erfolge hast du dadurch erzielt, um dem Mitarbeiter eben auch zu zeigen, Mensch, äh, du kommst ja auch nach vorne und entwickelst dich. Und was hat vielleicht noch nicht funktioniert? Wie können wir da weiter daran arbeiten? So entwickeln sie sich auch als Führungskraft, weil sie eben auch sehen, was sind die Dinge, die der Mitarbeiter vom Seminar vielleicht auch mitbringt. Wie kann ich da noch von profitieren? Wie kann auch die Abteilung insgesamt davon profitieren? wenn wir Wissen eben nicht exklusiv behandeln und zurückhalten, sondern allen zugänglich machen. Von daher ist es wichtig, als Führungskraft für Sie, um entwicklungsorientiert zu führen, sich genau zu überlegen, wie sind die Fähigkeiten, die Motivation der Mitarbeiter bei den einzelnen Aufgaben, wie kann ich da auch Entwicklungsziele ableiten und notwendige Maßnahmen. Wie kann ich Mitarbeiter gezielt coachen, weiterentwickeln? Welchen Anteil kann auch der Mitarbeiter selber übernehmen? Ihn auch zu fragen, Mensch, wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren, wo möchtest du dich denn hin entwickeln, wo stehst du heute, wie kann das gehen? Darüber werden wir uns allerdings noch gezielter Gedanken machen, wenn es über das Thema äh, Mitarbeiterentwicklung und Coaching geht. Die siebte und letzte Todsünde war, die Mitarbeiter bekommen zu wenig Anerkennung und Feedback. Vielleicht kennen Sie den Satz, ähm, den man in Schwaben so gerne sagt, nicht geschimpft ist genug gelobt. Da gibt es sogar noch eine Steigerung, die, glaube ich, dem Drogerie-Patriarchen Theo Müller zugeschrieben wird. Möchte mich jetzt aber nicht festlegen. Und die lautet, an jedem Tag, an dem sie nicht entlassen werden, können sie sich als gelobt betrachten. Naja, das sagt wahrscheinlich auch schon einiges aus und zeugt eher vom Führungsverständnis einer auf Befehl und Gehorsam abzielenden Nachkriegsgeneration. Aber vielleicht ist auch wirklich die Frage, leben wir in der Lobwüste Deutschland? Ja die jetzt diesen Satz, nicht geschimpftes genug gelobt, zu ihrem Leitspruch erkoren hat? Was meinen Sie? Also ich glaube, inzwischen gibt es schon viele Führungskräfte, die auch erkannt haben, dass es einen nicht zu ignorierenden Zusammenhang zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung gibt. Gleichwohl ist es wahrscheinlich in vielen Fällen, dass einfach auch noch zu wenig gelobt wird. Wobei auch richtig ist, Lob darf kein Selbstzweck sein und auch nicht inflationär eingesetzt werden, sonst wird es auch in den Augen der Mitarbeiter entwertet. Wenn ich immer für Kleinigkeiten gelobt werde, dann fragt sich der Mitarbeiter auch irgendwann, Mensch, hat meine Führungskraft da wirklich Ahnung von dem, was ich jeden Tag mache? Kann sie das wirklich einschätzen? Und von daher sollten sie da keine übertriebene Lobhudelei betreiben, sondern durchaus auch mal kritisch-konstruktives Feedback geben, damit die Mitarbeiter eben Orientierung und Klarheit haben. Weil Das wünschen sie sich auch und hätten auch gerne eine Rückmeldung, wie sie ihre Arbeit erledigen. Von daher ist es wichtig, Interesse zu zeigen, sich Zeit zu nehmen für die Mitarbeiter, Wertschätzung und Lob gezielt einzusetzen und eben sozialkompetentes und entwicklungsgerichtetes Feedback zu geben. Wenn ich jetzt nochmal die Todsünden zusammenfasse und auch vielleicht kurz sage, wie es besser geht, das wollen wir, wie gesagt, in den folgenden Episoden nochmal vertiefen, dann wäre das erstens, Mitarbeiter werden zu autoritär und nach Feldherrenart geführt. Besser wäre, Mitarbeiter einbinden und Teamarbeit stärken. Zweitens, Mitarbeiter werden in einem Kuschelkurs zu lasch und übertrieben partizipativ geführt. Besser wäre Erwartungen genau klären und Aufgaben genau erklären und dann geht's los. Drittens, Mitarbeiter werden zu wenig oder sogar gar nicht geführt. Besser wäre als Führungskraft präsent sein und sich Zeit für die Mitarbeiter nehmen. Denken Sie vielleicht nochmal an unsere Definition von Führung zurück aus der letzten Episode. Da hatten wir gesagt, Führung heißt sich Zeit auch für die Mitarbeiter nehmen genau verstehen, was die auch brauchen, dann gemeinsame Ziele erreichen, auf diesem Weg dorthin Entscheidungen treffen und auch für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen. Dann vierter Führungsfehler war ja, Mitarbeiter werden übertrieben kleinteilig und zu operativ geführt, sogenanntes Micromanagement besser ist, Verantwortung übertragen und auch Freiraum gewähren. Das setzt natürlich ein notwendiges Vertrauen voraus. Fünfter Fehler, Mitarbeitern fehlt die Orientierung durch Vision, Ziele und Feedback. Also Zustand kontrollierter Ziel Unklarheit Besser wäre langfristige Ausrichtung und auch die Ziele erklären, damit die Mitarbeiter wissen, wozu leiste ich auch einen Beitrag. Sechster Fehler. Mitarbeiter werden durch die Führungskraft nicht oder zu wenig weiterentwickelt. Besser direkt vor Ort sein, Mitarbeiter coachen, entwickeln, Training on the Job anbieten Und der siebte abschließende Fehler. Mitarbeiter werden durch fehlende Anerkennung demotiviert. Besser ist Leistung würdigen, zeitnah Lob aussprechen, aber auch natürlich konstruktive Kritik anbringen und den Mitarbeiter sagen, was die konkrete Erwartung ist. Von daher, das waren die sieben Todsünden der Führung, wo wir mit einem ja, Augenzwinkern draufgeschaut haben, um eben zu sagen, was sind die wesentlichen Anforderungen, die sich an Sie als Führungskräfte auch richten und die sich ableiten lassen. Die finden Sie alle nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Unter nachhaltigführen.blog slash s01 e04. Nachhaltigführen.blog. Führen wie immer mit ue. Von daher freue ich mich über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Freue mich natürlich, wenn Sie mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen oder auch eine Rezension meines Podcasts. Ich freue mich über Ihre Kommentare. Gerne über die Kommentarfunktion unter dem dazugehörigen Blogpost auf nachhaltigführen.blog. Oder gerne über Twitter. Dort finden Sie mich unter ad für nachhaltig führen mit UE. Von daher bin ich schon sehr gespannt auf die kommende Episode. Da geht es um das Thema Persönlichkeit in der Führung. Also welche Rolle spielt die Persönlichkeit und wie kann ich auch im Gespräch darauf achten, den Gegenüber in seiner Persönlichkeit gut zu erreichen? Was gibt es da für Tri Tipps und Tricks, die ich berücksichtigen sollte? Ich hoffe, dass Sie wieder einige Inspirationen, Ideen und Impulse aus der heutigen Folge für sich selber mitnehmen konnten. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran.